0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias, tudo em tom maior, debates esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Ok, galera, estamos aqui com mais uma edição do podcast Debates Esportivos pela Sagres, hoje com a edição número 66. E ao meu lado, o Paulo Massad e também o craque Tim. Tudo tranquilo, Tim?
2: Tudo tranquilo, Pasqueto. Um forte abraço para você, um abraço para o Paulo Massad. Um prazer novamente participar de mais um podcast. Hoje falando do Vila Nova, né, Pasqueto?
1: Exatamente. Especialmente do Igor Magalhães, técnico da casa, que assumiu com a Série B em andamento e que conseguiu o grande feito de salvar o Vila Nova praticamente do rebaixamento depois de um começo bem nebuloso de Série B para o Tigrão. Paulo Massad está aqui com a gente também. Tudo tranquilo, Massad
3: Aquele abraço para você, Wendel Pasqueto, para o Carlos Eduardo, maestro Tim, e para todo mundo ligado aqui no Debates Esportivos. Sempre bom participar com vocês.
1: É isso aí. O programa promete ser informativo, descontraído... E o torcedor do Vila, então, especialmente, claro que convido os outros torcedores para que acompanhem essa edição do podcast Debates Esportivos. Tiro
0: de meta. É hora de colocar a bola em
1: jogo. Bom, como dissemos agora há pouco, a situação do Igor Magalhães, o que ele fez até agora, qual o futuro dele. Esses pontos serão os pontos centrais do nosso podcast Debates Esportivos. Paulo Massad, eu começo com você. Primeiro em informação, depois em opinião com, com o Tim, eu estarei aqui também para dar aquela força. Qual a situação do Igor Magalhães hoje? Ele, ele é aquele profissional com contrato, ele é aquele profissional... CLT, funcionário do clube, que recebe assim como todos os outros, e não como técnico que vem de fora. Qual que é a situação dele hoje, Massad?
3: O, o Igor Magalhães ele é um funcionário do clube, porque ele foi contratado para trabalhar nas categorias de base, depois foi passado para ser auxiliar permanente do, do, da Comissão Técnica Profissional do Vila Nova. Então, assim, respondendo, sendo muito sucinto, ele é aquele profissional... Carteirinha assinada, décimo terceiro, férias, aquela coisa toda, entendeu, Pasqueta?
1: Entendi. E junto com ele também, a maioria da comissão técnica, né?
3: Ah, sim, sim, porque na, na verdade o Vila está utilizando a comissão técnica permanente então assim, o, o Rafael Toledo, por exemplo, que hoje é o auxiliar técnico imediato dele, até trabalhou no Vila em 2019 conheço o Rafael desde aquela época ele é também funcionário do clube, carteira assinada e tudo, vamos supor, mexeu na comissão técnica, o Rafael não sai ele permanece porque ele é aquele cara do socorre ali, caso de transição, né, entre uma comissão técnica e outra, e quando o Vila tem a comissão técnica, seja o Igo ou seja outro técnico, ele está por ali para ser o imediato também, para acompanhar, para auxiliar, para ajudar nos treinos e, e saber tudo que está ocorrendo eh, no, no elenco colorado. Tá. E pelo que você tem observado no
1: dia a dia, o Igo fica para o ano que vem? Você acha que esse é um desejo da diretoria do Tigrão e do próprio Igo
3: Pasqueto, assim, existe aquela situação de eleição no fim do ano. Então, quando a gente... Que, aliás, daqui ah. a
1: pouco tem o Bitar que falou contigo sobre isso também, né?
3: Sim, ele falou sobre isso, é, conversando fora do ar com outros dirigentes também me falaram sobre isso. Oh, é claro que tudo se encaminha para que o Hugo permaneça, né? Para que ele seja reeleito, que nem aconteça a eleição, na verdade. Se brincar nem para o conselho, que seja tudo aclamação no executivo, no conselho. Hoje o Vila ele não demonstra sim ter e é um negócio, acho que histórico, hein? É bom marcar isso aí, porque o Vila não demonstra ter oposição. Então, assim, o Vila praticamente está na série B da próxima temporada. É só uma catástrofe para o Vila ser rebaixado o Vila vai se encaminhando muito bem também na Copa Verde, então assim, tem todas, todas essas situações, mas precisa ser definido, precisa né, chegar e assumir, falar, não, eu fico, eu não fico, mas dentro de uma normalidade, a tendência é que o Igo permaneça também, que ele continue, que aí haja uma conversa com ele, fale, Igo. você continua aqui como técnico, você continua aqui como auxiliar técnico, isso também precisa ser discutido, né Pasqueta?
1: O futuro dele precisa ser discutido, Dessa maneira, né, Tim? Você vai ficar, Igo? Aceita ficar como funcionário da casa? Quem sabe recebendo um aumento? Não, não aceito. Quero ficar com um contrato. Vocês que me mandem embora e me contratem efetivamente como um técnico de futebol. Agora, ficar o Igo ou pelo menos tentar com que ele fique... É encurtar caminho, né, Tim? A gente imagina que seja o básico que essa diretoria deva primeiramente fazer, não é?
2: Para mim, sim, Pasqueto. E para mim, até dentro do que o Massad falou, porque a gente vê um vila hoje muito organizado, um Vila praticamente, as, na, na, já está às vésperas de uma eleição, não vê aquele, aquele burburinho de oposição, como o Massad trouxe agora, o Vila hoje parece que não tem oposição. É um grupo muito fechado, muito unido, que está trabalhando em prol do Vila. Eu que fiquei dentro do Vila durante muitos anos, praticamente nunca vi isso acontecer. Então, diante de tudo isso, para mim o Vila já está demorando. A situação de conversar com o Igor, já definiu o futuro do Igor, para mim, ela já, é, já, já deveria ter acontecido. Por quê? Ele já mostrou qualidade, ele já mostrou que tem competência para continuar no comando, independente de quem seja o presidente. Se vai continuar o Hugo Jorge Bravo, ou se vai assumir daqui a pouco um outro parceiro dele, como o Leandro Bitar, é, se vai vir outra pessoa diferente, o Igor, para mim, hoje, diante de todos os vilanovenses, ele é praticamente uma anonimidade. Se, se daqui a pouco o Hugo Jorge Bravo chegar e anunciar a permanência do Hugo para a temporada de 2022 e o Hugo não continuar, não vai ter ninguém criticando o Hugo. Por essa atitude, pra mim, não vai ter. Então, porque já mostrou um grande trabalho. E que o Vila abra os olhos, realmente, e tente já é, essa renovação, esse novo contrato com o Igo porque diante do que ele está fazendo na Série B, desde quando assumiu pela segunda vez o comando técnico do Vila Nova, pra mim ele chama a atenção de outras equipes. E aí eu não tenho dúvida, se o Igo não continuar no Vila Nova, vai aparecer propostas pra ele, pra de outros times do tamanho do Vila Nova, times de série B também, pelo que ele fez, e é um treinador emergente, um treinador que está surgindo, um treinador que mostrou uma leitura muito boa de campo, um treinador que realmente mostrou uma competência em gerir um grupo de futebol, então para mim o Igor hoje chama atenção, não só aqui dentro do Vila Nova não, chama atenção do país em times do tamanho do Vila Nova.
3: Como eu sou muito mais novo do que vocês de idade e de rádio muito mais novo do que o Pasqueta, um pouco mais velho do que o Tim. Quero que vocês dois me expliquem o seguinte. O que que muda, com exceção ao, ao salário em si, né? Pô, vamos aumentar aqui essa questão de contrato e, e ser funcionário do clube. Eu acho que pro Igor o que mais pesa é só falar, não, me paga aqui um contrato de técnico mesmo ao invés de funcionário. Tirando isso que continue com a carteira assinada e vamos embora.
2: É, o que pode ser feito, porque a diferença de, de contratos muitas vezes, quando você pega jogadores para funcionários é a questão de contrato de imagem, são valores maiores, valores que muitas vezes não vai todo o valor numa carteira de trabalho, ela é colocada num contrato de imagem, tem um prazo de, 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 de validade, né tem um, estipula um contrato com o tempo de, de tem multa. Do, tem multa, então muda realmente do, do simples funcionário.
3: Mas é porque na carteira assinada, teoricamente, você também... Tem a sua multa, que você faz todo o acerto lá Tempo de serviço, tempo de casa O que ele pode férias, fazer aquela coisa toda é permanecer
2: por, por exemplo, com o salário Que ele tem hoje na carteira E fazer um contrato à parte De imagem para que seja Estendido o seu contrato de, de trabalho Com o Vila Nova a temporada 2022 Por exemplo, faz um contrato De treinador até o final de 2022 E continue com, com o valor Que está na carteira
1: é Nesse momento a gente até tá aparecendo Aqui é contador do Igor, né? É. Mas não é o caso Mas em linhas gerais Penso que a diretoria do Vila Deve tratá-lo como um técnico De futebol profissional Antes do que um funcionário do clube Que seguirá como técnico Porque você muda o patamar do profissional Dá a ele a autonomia São bônus e ônus Da profissão, do cargo E como o Igor já disse em entrevista Aliás, vamos rodar aqui também, né? Que a ideia dele é ser técnico. Penso que ele age corretamente. E aí tem uma diferença do Igo para o Eduardo Souza e para o Glauber Ramos, que são os técnicos da casa que hoje estão à frente dos clubes aqui. Os outros dois já deixaram claro que querem ser auxiliares permanentes. Então, que o Igor arque com o bônus e também arque com o o ônus da situação, da mudança de patamar.
2: Sim, só para deixar bem claro como que é essa mudança, Pasqueto. por exemplo, o Igor tenho certeza que ele não participou na contratação de praticamente nenhum jogador, é, não participou daquelas dispensas de alguns jogadores que, que, que foram dispensados durante o campeonato brasileiro mas agora ele assumindo realmente essa questão de técnico ele tem essa responsabilidade ele, ele tem a responsabilidade agora de participar juntamente na montagem do elenco para 2022, quem desse grupo ele acredita que tenha que ficar quem realmente ele não precisa quem ele realmente é, não, não quer contar para a temporada do ano que vem como ele está muito bem hoje dentro do campeonato brasileiro, ele pode Pode participar e deve participar de conversa sobre novas contratações. Porque hoje ele já está inserido no, 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 no assunto. Então ele já está muito dentro do clube. Então realmente ele muda essa situação. Aí ele sai só, só daquela situação de interino, de, de, de
3: treinador do clube, permanente do clube, para ser efetivado realmente como um novo treinador. E diante disso aí... É, é claro que vocês têm razão na questão de não, do Igo não ter participado de contratações, de dispensa, Mas, por exemplo, como o Igo já estava inserido nesse processo de recuperação do Vila Nova... Nessa parte final, dentro desses 11, 12 jogos agora de invencibilidade... É, por exemplo, recentemente, na, na Série D de Dado, o Goianésia foi eliminado... Jogadores do Vila que estavam emprestados lá retornaram ao clube e aí o Vila precisou, né, na, na linguagem da bola, dar linha em alguns por empréstimo para não inchar muito o elenco. E aí, num determinado momento, o Igo já teve voz ativa. Porque ele falou assim, pô, não empresta o Kalil, eu quero contar com esse jogador, eu vejo potencial nele. O Calil só não foi reemprestado porque o Igo quis que ele continuasse até onde sei essa é a informação, que o Igo pediu para que ele permanecesse.
1: Bom, pessoal, e como já começamos a falar sobre o tema... Da sucessão presidencial no Vila 9, como ela pode interferir na continuidade do trabalho em campo Você, Nema Sade, conversou com dois vices do Vila E gostaria que você chamasse aqui as entrevistas agora
3: Muito bem, Pasqueto, vamos então primeiro com o Vinícius Cirqueira. Eu tive a oportunidade de bater um papo com um dos vice-presidentes do Vila Nova, o Vinícius Cirqueira, para falar justamente sobre o Igo. Qual é o pensamento? O que que ele, como vice-presidente, é, pensa do Igo e também conversa com seus pares? O que que a diretoria do Vila imagina? Vamos acompanhar então o que disse Vinícius Cirqueira sobre o trabalho do Igo Magalhães.
0: Parada obrigatória.
3: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
4: Bom, primeiro, é, o Igor é uma, para mim, talvez a maior revelação aí desse ano do Vila Nova, né? É, não é fácil você revelar treinador, né? Apesar que a gente sempre acreditou muito no trabalho do Igor. O Igor é uma cria do Vila Nova, um cara que é apaixonado, ama o clube. É um cara de uma humildade de uma força, de uma capacidade de trabalho, de consciência, consciência de disciplina fora do sério, quem trabalhou com o Igor como jogador, todos eles são muito claros em dizer que o Igor sempre foi uma grande liderança, um cara de um espírito de liderança e responsável e quando o Igor chegou no começo do ano passado ainda como auxiliar é, nós pedimos para que ele ficasse como auxiliar permanente fez um excelente trabalho aí na, no, no Aspirantes não foi campeão do, do Campeonato Brasileiro Aspirantes por, por um roubo que foi feito, eu gosto sempre de falar isso porque sou muito revoltado com aquele assalto que foi no Ceará e as chances surgiram, ele foi aparecendo ele foi é, jogo a jogo mostrando a sua capacidade e principal também né ele tem um grupo na mão apesar de, 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 de jovem, mas com esse espírito de liderança, então o Igor com certeza é uma grata revelação. Não surpresa porque a gente sempre acreditou é, no seu trabalho. Talvez é, ele teve uma projeção mais rápida do esperado pela necessidade que o Vila teve e quando aconteceu a chance ele, ele agarrou, mostrou aí a sua capacidade e com certeza a gente ainda não sabemos ainda sobre as questões futuras do Vila, mas com certeza, independente dessa diretoria permanecer ou não, a gente tem que pensar o Vila é, para frente e com certeza o Igor é, faz parte dos nossos planos aqui
3: para que a gente possa continuar o trabalho aí do Vila Nova. E assim, e até pensando em futuro, o Vinícius, você acha assim que o fato de ser a primeira série B do Igo, questão de ser um treinador jovem que está começando agora, isso pode pesar contra pensando num planejamento do Vila para algo a mais do que apenas permanecer na Série B, ou não tem nada a ver?
4: Não, não vejo essa essa situação da idade como problema. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o maior teste não é quando você pega um início de trabalho, você planeja, como o Igor vai ter a oportunidade aí de, de trabalhar com a diretoria para montar ou dar continuidade, ou trazer peças apenas é, pontuais, eu acho que a maior dificuldade é você pegar o clube com pressão, né? É aquela pressão que estava quando o Igor entrou. É, nessa, nesse início do campeonato quando teve a saída do, do Wagner logo depois a do Emerson então é, eu vejo bem diferente eu acho que é, a questão do Igor ter um início para você poder planejar tranquilidade para você exercer aí um trabalho é, desde o início fazer uma boa pré-temporada acredito que são questões mais é, positivas que vai dar mais tranquilidade é, para que ele possa mostrar o seu potencial é, independente, como eu disse, independente de quem estará à frente do clube com certeza o Igor passará pelos planos e terá esse, essa chance de fazer um trabalho desde o início como à frente, como treinador é, principal do clube, como está sendo agora.
3: Muito bem, gente, portanto esse o Vinícius Cirqueira só elogios ao trabalho do Igor e assim, uma pergunta que eu fiz questão de fazer tanto para o Vinícius quanto para o Bitar né, que daqui a pouco a gente vai ouvir também, é sobre a questão da, entre aspas, falta de experiência, porque o Igo está sendo experimentado agora na Série B, é um cara de 39 anos, começou agora, se isso pesaria na questão do Vila pensar num algo a mais na próxima temporada, além do que apenas permanecer na Série B. E pelo menos pelo que nós acompanhamos, o Vinícius Cirqueira diz que, pelo contrário, que isso não tem nada a ver, que o momento em que o Igor pegou o Vila, inclusive na Série B desse ano, provou que ele tem total capacidade né, de gerir, né, Pasqueta?
1: É um bom tema, é um bom tema, o Tim vai opinar, você, até eu. Então já chamo o Bitar, porque você também fez esse questionamento para ele, para daqui a pouco então o Tim iniciar aqui com as opiniões.
3: Beleza, Pasqueto. E o Bittar já foi num contexto um pouco diferente. Eu tive... Assim, um pouco mais de tranquilidade, não da minha parte, mas por parte do entrevistado, porque o Vinícius eu peguei num outro contexto para conceder a entrevista, e o Bitar eu peguei no quente daquele pré-jogo da quinta-feira que o Vila venceu o Aquidauanense por 7x0, antes do jogo eu bati um papo com ele, e dentre os temas abordados, eu também falei sobre o Igor Magalhães. Vamos acompanhar.
5: Acho que o Igor tem todos os atributos, né, todas as qualidades e já mostrou a competência dele para assumir. Não só o Vila, eu acho que é, é um treinador que é, tem potencial, um potencial muito grande no futebol brasileiro. Eu acho que ele já provou isso, né, tanto na, no campeonato de aspirantes o ano passado, como vem mostrando esse ano também na Série B com, com o nosso grupo aqui. Mas a gente tem uma eleição também aí no final de, do ano, né? em dezembro, é, tanto para o Conselho como para a diretoria executiva. A gente precisa primeiro é, resolver nossa situação na Série B, pensar nessa permanência, focar nisso, para que depois a gente venha a pensar nessas renovações aí, não só o caso do Igor, mas alguns atletas e tudo que a gente vai desenvolver, caso a gente permaneça também, caso tenha essa renovação
3: do Hugo Jorge Bravo também. Mas pelo que, eu, pelo que a gente acompanha, Leandro, se não for o Hugo, eu até acredito que seja, para a reeleição. Se não for o Hugo, vai ser alguém de vocês, do próprio grupo. A gente não vê nenhum tipo de movimentação. Na verdade, pô, tem um tempão que eu... Que eu... Estou no dia a dia do Vila, que eu cubro o Vila, está sendo a primeira vez que eu não vejo oposição, que essa palavra não é nem falada assim no dia a dia. E para conselho deliberativo, se não for o décio numa reeleição, talvez também seja alguém ali que esteja compondo. É, diante disso vocês nem conversam, nem pensam em questão de planejamento para 2022, Leandro?
5: Não, como você falou, eu acho que o Vila vive um momento é, muito especial, é, o Hugo consegue aglutinar todos os grupos né, que existiam dentro do clube Hoje a gente não tem realmente uma oposição é, O que a gente tem aqui são as pessoas trabalhando cada um no seu departamento Com, com autonomia, que é o que o, o Hugo sempre deu para todos nós Poder desenvolver nosso trabalho e fazer o melhor pelo Vila Acho que esse é um ponto é, em, em, em se tratando de reeleição é, se não como você colocou se não for o Hugo deve ser alguém do nosso grupo eu acredito você mesmo? não eu acredito que é, a gente resolvendo nossa situação aqui permanência tudo o Hugo deve continuar até pela pela capacidade que ele já mostrou, como eu falei, de aglutinar, de trazer todas as pessoas, de convergir né, todos com, com o mesmo pensamento, trabalhando sempre para fazer o Vila melhor, sem vaidade nenhuma, é, a gente ainda tem muito... O que a gente gostaria de fazer, dois anos realmente são poucos. E eu acredito que, independente de qualquer coisa, a ideologia implementada por essa gestão é o que deve continuar e é o que precisa continuar no nosso clube para que ele se torne grande.
3: Esse, portanto, o Leandro Bittar também é vice-presidente do Vila Nova, falando conosco e também, né, segundo ele, aí rasgando elogios e mostrando que confia muito no trabalho do Igor Magalhães Pasqueto. Ô oh, Tim, essa questão de experiência... A experiência
1: é válida se você quer escapar do rebaixamento Ou se você quer subir para a Série A Experiência é experiência Na bola eu penso que ela serve Para todos os contextos ou não
2: Para mim também Uai. É óbvio que sim, já que ele está na mesma competição
1: O cara é bom ou não é e
2: Ele vai participar da mesma competição O ano que vem, só se como o Massad Trouxe a pouco, isso foi uma catástrofe O Vila ser rebaixado, mas não acredito De maneira nenhuma Então o ano que vem o Vila vai continuar No campeonato goiano vai ter a possibilidade de estar numa Copa do Brasil, tá aí disputando uma Copa Verde, vai participar de um Campeonato Brasileiro da Série B, nada diferente do que foi na temporada
1: 2021. Então não tem nada novo. O Igor não está indo para um Campeonato Brasileiro da Série A. Isso é tão relativo, né, Tim? Você pega, por exemplo, o Goiás em 94, ele sobe com o jovem Walter Nascimento. Lembra? Lembro, lembro. Que pegou ali numa bucha danada, trouxe uns meninos, o Goiás pegou e subiu. E são tantos outros casos de técnicos jovens que pegam e dão conta do recado. E isso é muito relativo. E tem um experiente, por exemplo, que no projeto para subir, na hora H, se embananou todo. Givanildo Oliveira, aqui no Vila Nova. Perfeito, 2008. sou Maria, aqui no Vila Nova. Pô, o Emerson chegou um momento assim que, que você reparava nas entrevistas dele, em 17, 18, que ele não sabia mais o que fazer, cara. O Igor, ele, ele mostrou uma, uma virtude que foi conseguir traba trabalhar bem pra mim até agora, Tim: a questão de, de conseguir mudar o jeito de jogar do Vila. Pra mim, ele fez duas coisas
2: assim, porque ele pega um grupo que não tem só garotos, que é diferente daquele grupo do Sub-23 onde ele foi muito bem no Sub-23, mas ele pega um grupo agora com vários jogadores experientes, numa situação crítica, que foi aquela saída do Emerson Maria, onde a pressão em cima do Vila era muito grande, a pressão em cima dos jogadores era gigantesca, e ele conseguiu lidar muito bem. Além de tudo isso, dessa questão que eu estou falando, tem essa questão campo, que ele tem, acima de tudo, muita coragem. A gente já viu vários jogos do Igor. Hora nenhuma eu vi o Igor jogando para segurar resultado jogando, fazendo substituições para ficar totalmente defensivo e segurar o resultado. Não, ele joga. E muitas vezes o jogo empatado, mesmo fora de casa, e eu lembro muito bem o jogo contra o Operário, fora de casa, o Vila, num jogo difícil contra o Operário, empatando, ele fez substituições ousadas, ele começou com três zagueiros, tira um zagueiro, põe o Alisson, aquele dia, no ataque, o Alisson acaba fazendo o gol. Então ele mostrou muita leitura de jogo e muita coragem, que é fundamental para o sucesso de um treinador.
3: E você estava falando a questão de o treinador... Ou ser ou não ser competente... pasqueto Eu acho assim que tem até um, um ponto muito positivo... Para o Igor... Porque por exemplo... Você pegar um grupo no meio de um caminho... Por exemplo... No meio de uma Série B... Você chegar... Deu aquela oscilada... Mas o grupo está bem... Está tranquilo... Está brigando para subir... E conseguir fazer o simples para levar... E conquistar o acesso é uma coisa... Mas rapaz... O Igor pegou o Vila... Numa confusão... Que foi naquela véspera... Do jogo contra o Havaí... Porque o Emerson Maria saiu... Saiu falando um monte... O grupo assim, né, machucado, ferido, aquela confusão. E ele conseguiu abraçar todo mundo, falar: galera, vamos lá, somos nós agora, confio em vocês, abraçou os caras, levantou a moral deles de volta. Sabe
1: que, o, que, o que eu gostei nessa história do Emerson Maria? Uhum. Foi ele ter falado bem do Igo
3: no dia lá. E falou mesmo,
1: verdade. Ele usou o termo assim: queria agradecer o Igo. Ponta que firme, foi ponta né? firme comigo. É e aquilo ali, cara, me deu uma satisfação, porque a gente vai falar do Igor especificamente daqui a pouco, vamos tentar encontrar defeitos nele também. Uhum. Porque aqui, tentar encontrar... Porque até agora só elogiamos. Mas aquilo, Tim, e daqui a pouco para você e para o Massad, que trabalharam com ele, devem ser é, de uma satisfação imensa. Para mim, particularmente, porque eu cobria o Vila Nova... Quando ele se contundiu no joelho, quando ele tinha é, uma carreira promissora pela frente e não conseguiu deslanchar sabe E a gente viu o sofrimento do Igor ali, ele era um dos jogadores da casa, aquela luta, chegava ali de senador Canedo, no jeitinho humilde dele para treinar e tal. E quando o Emerson Maria falou aquilo do Igo, cara, eu fiquei muito satisfeito, assim, de coração, foi, pô, que legal, cara, que legal. Aliás, esses dias fiz um comentário lá na PUC é, sobre gente séria que trabalha hoje aqui no futebol goiano. Vi uma entrevista do Rafael Cruz na Aparecidense, comentei, cara, esse é um dos caras mais sérios que tem aqui. Tem um outro na Aparecidense que saiu meio manchado com a galera do Vila, mas que também é muito sério, porque ele se expôs muito no rebaixamento, Wesley Matos.
3: E esse eu posso falar.
1: Lá no Atlético, a gente observa pelas entrevistas o Fernando Miguel. Cara, é brincadeira o Fernando Miguel.
3: Às vezes a gente até esquece que o Fernando Miguel só tá no Atlético emprestado, né? É. Porque ele pertence ao Vasco e ele bota a cara mesmo. O Éder,
1: o Éder, zagueiro do Atlético, você repara assim o quanto ele é sério. Moacir no Vila Nova. Pedro Bambu no Vila Nova. Lá no Goiás, a gente vai vendo assim, a entrega de uns caras, o David Duarte. Pô, o David Duarte, nesse momento, ele podia estar tá ali com o pé espalhado, cara. Mas não, está entregando o Tadeu, o Tadeu no Goiás também. Então eu fico muito satisfeito quando eu vejo assim gente séria. É claro que eu estou esquecendo de, de vários aqui é, trabalhando no futebol goiano. Esse foi um parêntese. Rapidinho, um outro parênteses sobre sucessão do Hugo. Porque o, o Bittar e o Cirqueira atrelaram isso à continuidade da comissão técnica e do Igor Magalhães. Sim. É, o Hugo pode ser reeleito e, se ele não for, será alguém desse grupo dele? E aí, o próprio Cerqueira e o Leandro Bitar, ou até o Romário Policarpo, são os nomes favoritos?
3: Pasqueto tem um nome que não tem sido falado muito em, em relação assim, partindo do princípio que o Hugo não permaneça, o que eu até acho difícil. É, pelo que me disseram, o próprio Bitar conversou comigo recentemente e me disse que existe, assim, uma força-tarefa do pessoal trabalhando em prol do Hugo parar com, a, com, com o discurso de que, ah, não sei, ah, vamos esperar chegar na pontuação para já confirmar logo, pô, eu sou candidato à reeleição e pronto. Mas, assim, tem um nome que a gente está se esquecendo, o Murilo Reis que é o diretor de marketing, que inclusive... Já foi em, candidato. Em eleições passadas, isso mesmo. Ele, ele foi candidato. Então tem esse nome que também é muito forte, além dos vices. E teria o apoio dessa galera que está lá hoje? Ah, acredito que sim, porque o grupo ele é muito unido, né? É, o que eu acredito é que
2: eles vão escolher, é, dentre eles, o candidato. E tem que ser. Eu até acredito, Pasqueto, que o Hugo só não permanece. Eu conheço muito bem o Hugo também e sei, sabia, lá atrás desse sonho dele de ser presidente do Vila Nova. Ele conseguiu chegar, conseguiu realizar esse sonho, tem realizado com êxito porque conseguiu subir da Série C para a Série B dentro de uma dificuldade incrível. Ele tem feito, pelo menos na minha visão, um bom trabalho. Agora, recentemente, no aniversário do Vila, eu fiz uma, uma, uma matéria juntamente com o Bessa, Lá no Onés Brasileiro Alvarenga, conhecendo as novas estruturas, as melhorias, e foram várias. E fui, é, fomos muito bem atendidos pelo Hugo Jorge Bravo, que acompanhou a gente todo, deu uma entrevista pra gente. E pra mim ali, o Vila ainda vivia uma pressão muito grande dentro do Campeonato Brasileiro. Era
1: julho ali, né? Mas Tim? pra mim, vi,
2: é, é, muitas vezes eu vi isso em outros presidentes também. Pra mim, o Hugo só não continua como presidente se tiver algo é, extra Vila Nova, família. Porque a pressão é muito grande, o trabalho dele exige também fora do Vila Nova uma atenção grande. E, e é muito desgastante ser presidente de um clube do tamanho do Vila Nova. Então, para mim, o Hugo só não continua no cargo. Eu até acredito que ele vai continuar devido a, a esse crescimento do Vila, a permanência na Série B, que isso também é fundamental para a continuidade. Então, para mim, ele só não continua se realmente tiver algo extra Vila Nova. Agora, nomes têm... Nomes tem, para mim eles vão conseguir chegar num consenso ali, sem dúvida nenhuma, de um bom nome. Hoje os nomes que você falou, Massade falou, Leandro Bittar, Vinícius Siqueiro, Murilo Reis, são bons nomes, são pessoas que estão no mesmo grupo, estão tocando o mesmo barco juntos. Então, para mim, hoje o Vila tá muito tranquilo
3: quanto a essa questão de eleição. E para gente exercitar também, além dessa questão de pressão, de família, né, que tem que, que ver se a família concorda com a continuidade dele, tem um outro detalhezinho também fora do Vila Nova, que o próprio Hugo já destacou em algumas oportunidades. Que é a questão do trabalho dele, né? da, da profissão dele Que ele fala que ele adora, que é aquilo que o dá orgulho É conquistar as medalhas os... É, ele é um
1: funcionário público Isso. né, E como tal ele, ele tem direitos e deveres né? De repente esteja até trabalhando menos por causa do Vila mas devidamente liberado pelo governo. Ele é um policial militar. Então, é claro que isso é só ele quem resolve e ele que sabe onde o calo aperta. Mas, mas ele está
2: muito bem assessorado, Pasquito. Você pode ver que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, outros está é, é, o Bitar sempre ali, sempre sendo muito solista, atendendo o de todas as vezes, assim como o Vinícius Cirqueiro O Romário agora deu uma sumida, também é outro que tem, tem, tem um, tarefas fora do clube importantíssimas. Então, assim, o grupo do Vila hoje está muito bem gerido. Ele é muito. É, é, essas pessoas que estão tocando o Vila Nova hoje, eles são muito, pelo menos passa isso para nós, né, Massar? São muito unidos realmente. Então, assim, o Hugo não pode, mas
3: está o Bitar ali presente, resolvendo os problemas como tem que ser. Porque, mais ou menos, o pessoal tem ideias parecidas. É claro que um discorda de outro em alguns pontos. E é necessário pontos. isso. A continuidade, né, Pasqueta?
1: Não, e é necessário discordar. Não, sim, também não. na hora de errar, todo mundo vai errar junto. Mas ali. eu acho que quando a não coisa. Não tem tá... ninguém pra alertar.
3: Mas eu acho que quando a coisa tá dando certo, é necessário a continuidade de pensamento. Claro que ali dentro daquele pensamento, daquele grupo, existem as, as discordâncias para que eles cheguem no senso comum. Mas é necessário, porque o Vila é um clube, assim, que sofreu muito com essa questão de mudança. De pensamentos. Entra uma diretoria, cumpre ele dois anos e aí depois entra outra com pensamentos totalmente diferentes, desconstroem aquilo que foi feito em dois anos para iniciar do zero outra situação. Às vezes nem chega a dois anos, quantas vezes o Vila sofreu com saída de presidente antes de concluir o mandato? Então, assim, parece que o negócio agora tá encaminhando, tá indo. É, eu não vou entrar no mérito da qualidade do trabalho. E para manter
1: a coerência com o que eu penso, acho muito legítimo também se aparecer oposição lá e a pessoa, o grupo, quem quer que seja, querer disputar a eleição Normal. no Vila. É a Normal. regra do jogo. Eu sim. não sou desse. Ai, não pode. Pode sim. O estatuto está lá, executa. Eu né? concordo. Então com pronto, com você. e eu mantenho minha coerência Porque eu sou a favor, cara, assim Você quer, você pode, você tem direito, vai lá e tenta Se,
2: ele tiver, se o candidato tiver no direito claro. E pensar diferente do que pensa o grupo Que está comandando hoje Por
1: que não ser vontade Vai lá, concorre e Mostra briga Mostra sua plataforma de trabalho Tenta angariar votos e vida que segue Bom, voltando ao Igo ao Igor Magalhães. É, mas foi importante essa paradinha aqui para falar de sucessão, porque o Massad trouxe nomes aqui pra gente. É, nós temos o Igo e o Pedro Júnior, né? O Igo falando dele, da continuidade dele, e o Pedro Júnior elogiando o ex-companheiro de time, hoje o técnico Igor.
3: Isso mesmo, Pasquito. É, eu aproveitei uma das entrevistas coletivas que o Igo Magalhães nos concede durante a semana. E perguntei para ele, falei, pô, Igo e aí eu não, 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 eu não sou o cara de puxar saco, mas eu falei o que eu percebo no dia a dia do Vila com pessoas que eu converso, seja jogador do, do grupo do Vila Nova, seja funcionário, seja diretor, e aí eu trouxe isso para o Igor, eu fiz um preâmbulo, falei, pô, Igo com todo mundo que a gente conversa, jogadores gostam de você, funcionários te adoram, os dirigentes, eles gostam de você e confiam no seu trabalho. Sim, você é um cara que atende todo mundo muito bem. Então, eu pedi para que o Igo falasse um pouquinho dele. Falei, pô, Igo fala um pouquinho de você. É, você é um cara estudioso, competente, tem demonstrado isso na Série B. Qual que é o seu diferencial? E você pretende chegar até onde como técnico, hein, Igo? <risos> tá difícil, né? Ficar falando
6: propriamente de, de você, assim, da minha pessoa, eu digo eu mesmo. Né? É, eu tento entender o ser humano. Eu tenho esse lado de que a, a, acima é, do, do jogo, né? acima do resultado, existe o ser humano. Cara. Quando você começa a valorizar isso, né? é, eu acredito que as coisas são conquistadas naturalmente. Né? A gente tem uma união muito forte, o nosso ambiente é muito leve. Eu sou um cara muito transparente. Vou errar, né? Às vezes eu vou cometer falha com alguém, mas uma certeza eu tenho sempre: é, no momento da minha falha, não vai ser uma falha planejada, vai ser por uma situação do, do momento ali, né? Que todos nós temos, o, é que nós temos o direito, né, de errar. Mas todos nós erramos, né? E eu sou uma pessoa que também erro, mas eu tento ser o mais honesto possível, o mais simples possível. Não me coloco aqui, independente da, do, estado, do estágio que eu estou hoje, de, de, às vezes, ser o treinador de um clube como o Vila Nova, acima de ninguém. Eu acredito que o Delson é importante dentro do nosso clube, que a nossa lavanderia, a nossa lavanderia quem comanda a lavanderia, é muito importante dentro do clube, que a nossa cozinha é muito importante dentro do nosso clube. A Nube e o Matheus que estão aqui também têm uma grande importância dentro do nosso clube. E assim a gente vai unindo as nossas forças, vai mostrando que o Vila, é, é, quando todo mundo está mobilizado e unido no mesmo propósito, a gente se torna muito forte. E eu atribuo tudo isso à grande reviravolta que a gente deu na competição. É, eu ouço às vezes alguém falar é, que é isso deu certo, isso deu certo, aquilo deu certo. Não, eu reafirmo com toda certeza e eu não, não me canso de falar. É, eu não me canso de falar nunca. A diferença do Vila é a união que existe aqui dentro. A diferença do Vila é a humildade de entender que nós temos que trabalhar no nosso limite sempre para conseguir uma oportunidade no amanhã. E é isso que vem fazendo a diferença. E os atletas começaram a entender isso, começaram a sentir isso, essa união. E aí já vê que que me deixa mais satisfeito é a resposta técnica dentro do jogo. Quando você vê uma equipe totalmente mobilizada no mesmo sentido, há uma sincronia, há um entendimento... Daí as coisas vão sendo facilitadas no contexto geral. Né? E eles vêm entendendo muito bem isso. Né? Hoje eles entendem, principalmente agora voltando para os atletas, dentro do trabalho, dentro do treinamento, dentro da concentração, dentro do jogo. A nossa união é muito forte. Então essa, essa união começou a ser transparecida e conduzida pelos funcionários, por todos que comandam o clube aqui, direção. E hoje chegou no ponto final que é contagiar o atleta e o nosso ambiente vestiário, para quem convive conosco e entende o que eu estou falando. Então, eu atribuo tudo isso. né? Eu fui criado assim. Independente de como você esteja hoje, independente da oportunidade que você tenha na mão, você nunca precisa mostrar poder de liderança para ninguém. As coisas são conquistadas humildemente, são conquistadas no carisma, na confiança. E é dessa forma que eu tento conduzir minha vida. E, e me perdoe, eu tenho que falar o nome do Douglas, né? Falei o nome da, do Matheus... <risos> Falei o nome da Núbia Se eu não falar o nome do Douglas aqui, é que dá a importância que ele tem dentro do contexto também Eu vou ser injusto com um grande cara tu? Que merece muito o reconhecimento do trabalho Que tem tem feito aqui dentro do nosso clube Juntamente com o Matheus e com a Núbia né? E agora voltando para a pergunta Moçada, eu estou me preparando muito Estou me preparando muito Eu quero chegar, lógico no, do, no nível que Deus me permitir né? Mas eu estou trabalhando muito Estou me preparando muito né? A cada dia eu tento me superar, Tem os meus limites, sim, mas a cada dia eu tento me superar e, e se Deus me oportunizar e chegar num nível muito alto, eu quero experimentar isso. Eu confesso a você que eu quero chegar experimentar isso. Estou trabalhando muito para isso, né? Mas o que eu quero agradecer a Deus, porque o que me faz enxergar o futuro é a vontade que eu tenho hoje de estar dentro do campo trabalhando. E Enquanto eu tiver essa vontade, essa fome, né? Esse brilho nos olhos, como a gente sempre fala, e estar dentro do campo tentando potencializar a melhora do atleta, atribuindo ao resultado, atribuindo no contexto de desenvolvimento do clube no geral. Né? Eu quero estar dentro do campo tentando alcançar as possibilidades possíveis de se tornar um grande profissional.
3: Esse, portanto, o Igor Magalhães, falando um pouquinho dele, explicando, trazendo também todo o contexto ali de dentro do clube. E eu aproveitei também em uma das entrevistas coletivas para falar com o Pedro Júnior, porque hoje o Pedro Júnior é jogador do técnico Igor Magalhães, mas em 2005 eles jogaram juntos eles dividiram campeonato goiano, título do campeonato goiano, dividiram concentração, então eu pedi para que o Pedro também falasse como é o
7: Igo treinador, hein, Pedro? O Igo é, é um cara que eu conheço bem, né, como você frisou aí agora, que tive a oportunidade de jogar com ele há um tempo atrás, aqui no Vila Nova, mas, falando de treinador, ele é, ele é essa pessoa, né? um cara muito humilde, que, que sabe... Colocar as coisas assim, não só para ele, né? Mas sempre divide a, as vitórias aí que a gente tem conseguido com o grupo, com, com sua comissão técnica. Como ele deu uma entrevista falando aí que o time tá muito bem fisicamente, né? Então isso é importante. E o Igor sempre foi assim, esse cara humilde, esse cara simples assim, muito bom de grupo. E acho que é isso que tem feito a gente conseguir essas vitórias. Também como por ele ser um grande treinador, né? Não adianta o cara ser... Ser gente boa, ser um cara bom de grupo e não ser bom durante o dia a dia nos trabalhos. E ele tem mostrado isso, que é um grande treinador, tem um grande futuro aí pela frente.
3: Muito bem, tá aí portanto o atacante Pedro Júnior também falando Do técnico Igor Magalhães E não poderia ser diferente Só elogios mesmo, porque senão ele vai pro banco de reservas Tô brincando <risos> ô,
1: ô Tim, você assim como Pedro Júnior jogou com o Igor Trabalhou com o Igor e tudo mais Como é ele no dia a dia A personalidade, é um companheiro bom Tim?
2: Pasqueto, Uma sala trouxe aí, né? Eu pouco... vou querer que você
1: conte daqui a pouco a história do, do Pastor delas? e da falta <risos>
2: Daqui a pouco você... Não, conta. essa é bacana Porque eu participei desse título de 2005 Com, com os dois, né com o Igor e também o Pedro Júnior Eu não esperava nada diferente do Igor O Igor, pra mim, ele não mudou nada como pessoa O que a gente vê e quando você faz as entrevistas Quando ele participa das coletivas, entrevistas Ele é muito transparente, ele é muito claro É muito educado Ele não mudou nada O que ele mudou foi que ele subiu de, 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 de patamar ele deixou de ser um jogador ali Que na época era um jogador promissor E que infelizmente devido a muitas situações Primeiro muitos treinadores que vinham de fora Olhava já Achava ele baixo Achava ele baixo pra zagueiro Olhava meio que de canto de olho Só que ele compensava e acabava, com velocidade Ele compensava com velocidade Com impulsão O Igor era muito bom zagueiro pra quem não viu o Igor jogar, ele era muito bom zagueiro, só que naquela época já tinha essa questão da altura pra zagueiro era muito mal visto, porque ele é, ele é um zagueiro pra zagueiro, a altura dele é, é baixa, e também depois sofreu com aquelas lesões que atrapalharam a carreira dele, Joelho, né, mas Tim? como pessoa, pelo que a gente ouve nas entrevistas dele, quem não conhece o Igor é isso aí, ele é muito simples ele é muito transparente, ele é muito amigo ele é muito leal, você pode ver que ele não esquece de ninguém, ele elogia todo mundo, o trabalho tá bom, ele elogia Tecnologia, mas ao mesmo tempo é um cara muito verdadeiro porque ele sabe cobrar. Para mim, um dos, um dos principais é, fatores nas um principais situações que precisa ter um treinador é de saber cobrar. Você é o comandante. Você tá mandando, você tá ali para isso Mas não é só porque você manda Que você pode ser acima do outro Você pode humilhar, você pode cobrar de qualquer forma Não, e ele sabe fazer isso muito bem Então para mim não mudou nada Continua sendo o Igor lá do senador Canedo Aquele pessoa simples trabalhador acima de tudo, já era assim como, como jogador, chegava cedo, trabalhava muito realmente porque ele sabia que ele tinha que mostrar pro treinador da época que ele tinha potencial e não é porque ele era baixo que ele não daria conta de jogar então realmente para mim é, o Igor não mudou nada, continua sendo o Igor que eu conheci lá no início da carreira quando ele subiu da, da base pro profissional
1: Ô Tim, vendo ele à beira do gramado você acha que ele deve melhorar em que aspecto o Igor Magalhães? Vasqueta, é muito difícil, cara. Eu tenho Você... uma crítica ao Igor. Sim, é, é, porque é muito difícil. Ele assim, apostou porque... demais no Kelvin, cara. É, teve, teve momentos... É Kelvin, né? Kelvin. É. Porque é. eu já falei Kevin aqui nesta emissora umas mil vezes. É, acho que ele demorou em chegar, poderia, poderia ser, ter
2: melhorado antes. Porque assim, na questão Kelvin, o Kelvin foi mostrando que, que não merecia ser titular. E aí, muitas vezes, treinadores têm jogadores que ele que, ele, que fazem funções específicas. É, eu sei que se odeia muito essa situação e eu também acho muito errada a questão. Porque quando você fala de atacante, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a parte de ofensividade. É de criar jogadas, é de fazer gols, é de estar tá dando assistências. E hoje em dia, no futebol de hoje, muitos treinadores gostam muito... Que o atacante ajude na recomposição. Eu sei que o Pasqueta adora, viu, Massade, essa Gosta questão mesmo, da recomposição. Sei. Ela é fundamental no futebol de hoje? Para mim, ela é importante. Mas a, a, a situação primordial de um atacante é a parte ofensiva. E o Kelvin deixou a desejar. Então, realmente, nessa situação, o Igor demorou. Porque outros jogadores estavam pedindo passagem. Diego Tavares, toda vez que entrava, entrava muito bem. O Pedro Júnior, depois que voltou da, daquela lesão, que ele teve um momento muito ruim quando ele chega no Vila. Depois que ele, ele teve uma lesão grave, que é aquela da coxa, demorou muito tempo a voltar. Quando ele volta, ele também fez boas partidas e tem mostrado isso de novo, né? teve outra pequena lesão aí, mas está voltando muito bem. Então essa questão de realmente demorar em tomar essa atitude de trocar o jogador. Aquele que tá no banco que tá merecendo passagem, aí nesse caso, pra mim, foi o um único é, asterisco que a gente coloca aqui, pelo menos no trabalho do Igor, desde quando ele trabalhou no Sub-23, porque o trabalho dele, pra mim, só vem crescendo.
3: Mas também é uma crítica que depois a gente vai ter que voltar atrás, né? Porque, por exemplo, o Diego Tavares, ele vinha entrando muito bem nos jogos, né no decorrer das partidas, e depois de titular, pelo menos nos últimos jogos, não tem chamado tanta Pô, atenção já assim. fez um gol, cara. Não, mas, sim, mas, no e, primeiro jogo, né?
2: aí que tá, você tá pedindo passar quando tá entrando, entrou, não conseguiu ir bem, teve uma, duas oportunidades, não deu, vai ter outro,
3: vai ter mas, outro. Mas eu penso por outro lado também, que apesar dessa oscilação do Tavares, que fez gol contra o Bruce e tudo, e não, não tava tão legal nos últimos jogos, mas assim, é um cara que já que o Kelvin teve esse tempão pra jogar que ele também tenha um bom tempo para mostrar o serviço dele, que ele se ambiente a titularidade, a forma do time jogar desde o início. Porque quando você entra no decorrer do jogo, é outra história. entendeu? Você tem ali 30 minutos, às vezes, para fazer um, um trabalho específico que o treinador te pediu, é, de acordo com aquela partida. Quando você começa ali do início do jogo, é diferente. Às vezes o que
2: acontece, Pasqueto, é, é que... Tem jogadores... Por exemplo, vamos pegar o Dudu, que para mim é um dos jogadores mais regulares do Vila Nova. Vai chegar momentos que pode ser que ele dê uma oscilada. Mas é o tipo do jogador que você sabe que tem condições de render mais. O Kelvin não tinha mostrado isso. Porque o Kelvin, em momento nenhum, desde quando chegou no Vila Nova, ele foi aquele grande jogador. Ele foi realmente assim, unanimidade. foi, pô, o Kelvin tá jogando muito. Não foi. Então são casos diferentes. Às vezes você demora um pouquinho, segura um pouco mais um jogador que você sabe que tem condições de render muito mais. No caso do Kelvin, para mim, realmente foi uma falha do Igor que ele demorou a trocar.
1: Para a gente arrematar aqui, conta a história do da final de 2005 você o Igo a falta e o pastor porque o Igo é
2: na, na, nas finais quando a gente chega na semifinal e consegue a vaga para final contra o maior rival que é o Goiás o Igo sempre foi muito religioso frequentava a igreja dele lá em Senador Canedo e numa conversa que ele teve com o pastor dele, lá da, da igreja dele, o pastor mencionou que tinha sonhado, que tinha imaginado que nós seríamos campeões com um gol meu. Seria 1 um a 0 o jogo, um gol meu de falta. Teve o primeiro jogo, empatou 1 um a 1 um no primeiro jogo da final de 2005, foi para o segundo jogo e o Igor ficou a semana toda de um jogo para outro, do primeiro para o segundo jogo da final, falando comigo, falou, Tim, vai ser gol seu de falta. Vai ser gol seu de falta, que eu fui, ele colocou aquilo na cabeça e o pastor tinha falado para ele, e ficamos com aquilo. foi pô, Igor, seria maravilhoso, né? para mim, então, você fazer o gol do título uhum. é, numa final. E no jogo contra o Gás, no segundo jogo, quem assistiu quem tiver a possibilidade de assistir, é, no primeiro tempo ainda tem um contra-ataque, nosso, e eu lanço o Vando. Faço um lançamento pro Vando, e o Vando dá um corte, se não me engano, foi no João Paulo, zagueiro do, do, do Goiás, e o João Paulo faz a falta nas proximidades da área. Ah, meu amigo, quando teve a falta, o Igor já veio lá de trás, correndo, pegou a bola, nem sei quem tava com a bola, e tomou a bola da mão de quem tava com, a bo com essa bola, e já veio e entregou pra mim e falou assim, é o gol. Ele falou dentro de campo, é o gol, é o gol que o, que o Pastor falou da falta. Esquecemos só de um detalhe, viu, Pasqueta? Do Arley. Combinar com o Arley.
3: <risos> como é que foi a batida na bola? Porque eu
2: bati tio. bem, porque o Arley, como o Arley não era alto...
1: Mas você bateu no canto do Arley. Eu bati no canto do
2: foi, Arley, eu justamente eu por falta. isso. Porque
3: eu, normalmente
2: o goleiro, quando ele não é alto, ele fica um pouquinho mais, porque ele tem que sair um pouco pra antes. Chegar pra chegar do Pra chegar, porque se a falta for batida por cima da barreira, um ele não chega, ele não consegue chegar. E eu imaginei, foi o Arley vai sair antes. E realmente ele saiu um pouquinho antes E eu bati no canto dele Só que é, o Arley era um baita de um goleiro Ele teve uma agilidade incrível de conseguir voltar E, e fazer a, a, a defesa Mas acabou que a gente conseguiu ser campeão Mas eu brinco comigo até hoje né Foi por pouco, faltou um detalhezinho que foi o Arley Muito boa isso
0: Chutão dos Comentaristas
1: Bom, e agora vamos com o chutão dos comentaristas, depois desta resenha boa do Tim aqui sobre o Igor Magalhães. Rapidinho, é concordamos aqui que o Igo Magalhães deve ficar, que a diretoria tem que ir atrás dele Posso fechamos trazer assim?
3: números? Sem nenhuma ah. dúvida, sem nenhuma dúvida Vou trazer Traga. números aqui, até agora o Igo comandou 28 jogos no total à frente do Vila Nova, com 12 vitórias 10 empates e 6 derrotas e aí eu não vou me ater à Copa Verde, foram 3 jogos, 3 vitórias vou me, me apegar aqui a Série B. Nas duas passagens duas vezes que ele
2: assumiu o profissional na Série B.
3: Isso e, exatamente, Porque a Série aquela B eu tô contando tudo do início e agora quando Justamente. ele foi efetivado tá? aí na Série B até agora foram 24 jogos, contando desde o início e esse retorno dele, com 9 vitórias 10 empates e 5 derrotas um aproveitamento de 51,38 então arredondei aqui de 51,4% à frente do Vila Nova se a gente for olhar o aproveitamento dessa Série B se fosse ele o tempo todo desde o início, talvez com esse aproveitamento o Vila estivesse brigando um pouquinho mais lá em cima
1: é isso aí, mas é a vida, né? O momento era aquele para ele assumir e deu certo O Vila, pelo menos, se propôs a ficar e está ficando Amigos, vamos começar aqui com Campinense e Aparecidense Vai, Massade? Pô, começa logo eu Isso 1x1 um um. E aí, Tim? 0x0 1x0, um Campinense Um pouco mais tarde, Operário e Goiás é, meu amigo.
3: Nossa. Fica à
1: vontade aí, Massad. Pô, eu de cara? Vai nessa.
3: Nossa, 2x2. Uh, Vai, Tim.
1: Eu vou com, com Goiás, 1x0 um Goiás. Eu vou de 2x1, um, Operário. Corinthians e Fortaleza. Aí já vamos para a Série A. Vai, Massad.
3: Esse time horroroso do Corinthians, bicho. Nossa. Mais um pessimista. E Fortaleza. Mais Isso um é Isso na Arena Corinthians, né? Vai, sei lá, vai 1 um a 1 um. Só tô colocando empate até agora, vocês perceberam? Ah, mas normal. Vai, Tim. 2 a 0, Corinthians.
1: Eu vou de 0 a 0. Inter e Grêmio.
3: Massad? O Inter vai acabar com aquela história do Grêmio ficar vencendo deles o tempo inteiro. Vai vencer esse jogo 3 a 1 pro Inter.
2: Tim. Você é o um pessimista, assim, igual você, Pasquetil o Massad. 1x0 Grêmio. Eu vou de 1x1. 1.
1: Fluminense e esporte, Massad.
3: Uh... 1x0 Fluminense. Tim, 3x1 Fluminense. 2x1 Flu. Se bem que esse Flu também não vale nada. E o esporte, apesar de estar lá embaixo, costuma
1: tomar poucos gols. Santos e Palmeiras. Massad. 3x1 Palmeiras.
2: Tim, 3x0 Palmeiras. 2x1, Santos.
3: Ó <risos> o oh, basquete, bicho. Falou o oh, coração. Bicho, Ele tá com raiva cara, do Palmeiras. Atlético é Mineiro e América Mineiro. Clássico. Eu começo de novo? Isso. Ah, Galão da Massa, virtual campeão brasileiro, 3x0. 2x0, Atlético.
1: 2x1 pro Galo. Bragantino e Atlético Paranaense, Massad?
3: Bragantino ganha, 2x0. 1x1.
1: Bragantino, 2x0. Bahia e São Paulo, Massade. 1x1. 1x0, Bahia. São Paulo vai ganhar. 2x1. Um. Ceará e Cuiabá.
3: Nó! Que jogo encardido, hein? Porque o Cuiabá tá arrumadinho ali com o Jorginho. Ah, Pasquito, Ceará e Cuiabá. 2x2. 2x1, um, Ceará. O Ceará
1: ganha. 2x0. Tem o Vila neste domingão também, né? E aí? Vila 9, Guarani... O Guarani vem bufando a torcida brasileira.
3: Do jeito que o Tigrão gosta para utilizar os contra-ataques. Então, 2x1 é. um, Tigrão Pai D'Égua. Rapaz, 1x1. Um e um.
1: eu vou de 1x1 um um também. Vou de 1x1 um um também. Ah, cadê o Atlético? O Atlético jogou na sexta com o Flamengo. E nesta rodada, ele só jogará no dia 23 do 11 contra o Juventude. É isso aí, galera. Massade pede a música hoje? Hoje é o Massade. Vai nessa, garotinho. Qual qual, qual? Modão, qual é ele vai música? pedir modão. Ele gosta do modão.
3: Ué, modão, você acredita que eu nem pensei nesse negócio, rapaz? E pode ser qualquer tipo de música vai, internacional, vai, não qualquer coisa. não tem isso não. Coisa? O
1: Robert Val não tem restrições.
3: É, eu vou pedir um rockzinho então aí pro, pro Robert Val separar <risos> pra nós. Pode ser? Que, será aquele que de, ele vai gostar? Aquele de fim de churrasco, né, Robert? Não, eu tô querendo assim, um negócio que você... A gente até tava conversando mais cedo, Pasqueta, de um Queen... Né, que é uma banda que eu gosto, assim para mim é uma das minhas preferidas de rock internacional. Pô, eu acho que Queen seria uma boa, hein? Don't Stop Now, ali. O que você que acha?
1: Tá bom, tá feio, tá ótima a, a escolha. Vamos porque nessa? Porque é uma
3: das minhas preferidas dele. É uma música, inclusive, que quando às vezes eu tô indo pra estádio eu gosto de ouvir porque ela é pra cima, ela é alegre pra gente chegar no clima no estádio pra uma transmissão de jogo, beleza?
1: É isso aí, manda um Queen aí, Roberval.